0: Bom, irmãos, nós iremos começar um estudo em sequência de um livro que marcou muito esse, essa minha estadia lá no seminário. Não sei quem já ouviu falar desse livro, que É Também Pensar, do John Stott. E é um livro muito... É, ele nos impulsiona, ele, é, ele nos encoraja a sair do nosso status quo, né? Do nosso... É, vamos dizer assim, da nossa vida religiosa tranquila e nos pede para que usemos até mesmo todas as nossas capacidades intelectuais para podermos assim ser ser ou nos dar a serviço de Deus de uma forma plena e satisfatória e consequentemente é, que glorifique o nome dele, pois Deus não nos chamou somente para ficarmos é, de domingo a domingo, vindo à igreja e somente ouvir aquilo que o pastor está pregando. Mas ele, ele nos pede para que pensemos a nossa fé. Ele, nos, ele usa e utiliza daquilo que ele mesmo nos deu, que é a nossa racionalidade. Então eu recomendo que os irmãos que não leram esse livro, comprem. É baratinho, na Amazon está R$ reais. E, e é um livro bastante encorajador. Em, em duas horas você consegue ler esse livro. Tem poucas páginas. E nós iremos tratar na nossa escola dominical esse assunto tão importante, pois a nossa fé está sendo atacada. E como nós, como pessoas que têm a verdade em, em nossas mãos, podemos utilizá-la de uma forma que, que consiga realmente é, defender aquilo que nós cremos, né? E como base para o nosso estudo ou para a introdução desse tema tão importante, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro, 1 Epístola de Pedro, capítulo 3. Nós leremos dos versos 13 até o verso 17. 1 Epístola de Pedro, dos versos 13 até o 17. Onde há um grande incentivo passado pelo apóstolo a nós, que devemos defender essa, essa fé. 1 Pedro, capítulo 3, dos, dos versos 13 até o 17. E nos diz assim a palavra de Deus. Ora, quem é que vos há de maltratar, se for de celosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando mal." Oremos. Pai, nós estamos aqui, ó Deus, na Tua presença, pedindo que o Senhor esteja nos instruindo. Que o Senhor esteja, ó Pai, fazendo com que todo o nosso intelecto esteja voltado para a Tua verdade. E que possamos assim entender, compreender e aplicar da melhor maneira possível as Tuas verdades nas nossas vidas, ó Pai. E, e possamos assim, ó Deus, ser aptos a defender esta fé, que é a razão da nossa esperança. É isso que eu peço, em nome de Jesus, que eu agradeço. Amém. Sobre a carta e a epístola de Pedro, essa carta foi escrita em, por volta de 64, a, anos 64, 65, depois de Cristo, logo após do daquele incêndio que o imperador Nero colocou né, ao seu próprio império Roma. E, e, e Pedro escreve esta carta àqueles que estavam sendo acusados que eram cristãos. O fato é que Nero usou o útil ao agradável. Os cristãos já eram pessoas odiosas e odia ou odiosas, não, odiadas, melhor dizendo, pelo, pelo povo naquele contexto, pois vivia de uma forma que a cultura romana é, era confrontada. Portanto, essa questão fez com que Nero colocasse fogo e acusasse os, os cristãos que estavam ali, de terem colocado, de terem sido os causadores desse grande incêndio, dessa grande destruição. Então Pedro se sente na responsabilidade de escrever esta carta a esses irmãos que estavam sendo atacados de todas as formas possíveis, né? Nesse caso que acabamos de ler e meditar, né? Pedro convoca que aqueles irmãos encarassem aquele sofrimento de uma maneira boa. Se nós olharmos aqui, no verso 14, Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, que era o Evangelho, bem-aventurados sois. Se nós abrirmos nossas Bíblias em Mateus capítulo 5, que é o Sermão do Monte, versículos 11 e 12, Jesus, vem nos, Jesus diz que aqueles que sofrem pelo nome dele são bem-aventurados. Bem Vamos conferir as palavras de Cristo, que, são, que está registrada em Mateus capítulo 5, os versos 11 a 12. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, emitindo mentindo, disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, Pedro parafraseia, podemos colocar assim as palavras de Cristo, e convoca com que, que aqueles irmãos se sintam felizes por estarem sofrendo. Né? Então, é um ponto interessante, a igreja estava sofrendo e Pedro convoca que aquela igreja se sinta feliz por estar sofrendo, porque é por causa da justiça, justiça de Deus, loucura para os homens, para o mundo, mas sabedoria de Deus. Porém, o que eu quero destacar com os irmãos para introduzir o assunto é no verso 15. Antes, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todos aqueles que vos pedir razão da esperança que há em vós. A palavra que, que foi traduzida para a nossa versão, como sempre preparados para responder, vem da palavra apologia, que é apologética. E apologético, apologia. É somente usada na ideia de defesa. Então o que Pedro está querendo dizer... Que nós devemos estar sempre pre preparados para defender aquilo que cremos. Esse é o ponto. Esse, esse é o grande cerno, cerne aqui. Defender aquilo que cremos. Se nós compararmos isso pelos nossos dias... Se alguém torce por time A e outro torce por time B... Eles têm argumentos para defender o porquê de um torcer para cada time. Eu torço para o time A porque tem mais título, eu torço para o time B porque está invicto e por aí vai. Quando o assunto é a nossa fé, o fato é, será que estamos aptos, aptos a defender a nossa fé nesses ataques que estamos sofrendo? John MacArthur, em seu comentário sobre esse texto, diz, Pedro está usando a palavra em um sentido informal. Insistindo que o crente deve compreender aquilo em que crê. E quando alguém é cristão, deve ser capaz de articular a própria crença humildemente. Com ponderação de forma bíblica e razoável. A razão da esperança que há em vós. Então, MacArthur diz que compreender aquilo que crê. Só podemos defender aquilo quando nós compreendemos. Nós não vamos pegar uma causa sem saber a fundo o que significa aquela causa. Isso é irracional. E Pedro fala, vocês, estão em... vocês têm que estar prontos sempre a defender aquilo que vocês creem. Porque vocês entendem, ou vocês deveriam estar entendendo o motivo da esperança que há em vós. Já deixo algumas perguntas aos irmãos. Será que realmente estamos compreendendo aquilo que cremos? Será que a palavra de Deus está sendo o, obje o nosso objeto de estudo? <risos> Nesse estudo, baseado no livro Crer a Também Pensar, Stott trabalha conceitos importantes que servem de reflexão a nós, pois a cada vez, pois cada vez mais devemos defender a razão da nossa fé. Nós temos. Nós somos da igreja presbiteriana conservadora e eu não sei se os irmãos já perceberam que debaixo do nosso logo está um versículo de Judas, capítulo, versículo 3, que diz, a pela fé. É algo intrínseco a nós. Somos crentes, receptores de uma mensagem, de uma esperança que Deus nos deu, que lá no versículo fala que é uma fé confiada aos santos. Então Deus requer que você defenda que você, quando crê, tenha a aptidão de defender aquilo que você crê. Então, é importante que, os, que nós, inseridos nessa, nessa sociedade tão subjetiva, tenhamos a capacidade de defender essa verdade tão absoluta em nossas vidas. Porque é isso que Deus requer de nós. Como... Está apresentado aos irmãos. Nós iremos estudar um pouco sobre esse livro, que é um livro que realmente eu falo para os irmãos. Um livro que muda totalmente a sua concepção de uma vida cristã, de um entendimento do que é a importância da palavra de Deus nas nossas vidas, do estudo do quão maravilhoso, de quão maravilhoso é poder estudar a palavra avidamente. Não é somente porque eu sou seminarista, eu tenho esse encargo, ou porque o reverente Sandoval é o pastor da igreja, ele tem essa responsabilidade. Não, é todos. O chamado é todos. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas a verdade é, devemos estar sempre aptos a defender essa fé, a batalhar por ela. É, a revista Christianity Today, ele, ela diz, argumenta sobre esse livro... Em crer é também pensar, John Stott deixa claro o lugar indispensável da mente e da capacidade intelectual da vida cristã. É indispensável. Nosso Deus nos criou. Ele nos deu a capacidade cognitiva. Significa então que Deus nos deu o cérebro para somente pensar em outras coisas e não na palavra dEle? Para início de conversa, uma primeira pergunta aos irmãos: a nossa fé é totalmente movida pelo sobrenatural? Se nós pegarmos lá em Romanos, capítulo 10, fala que a fé vem pelo ouvir. A fé que vem pelo ouvir significa que você usa a sua razão para poder entender aquilo que está sendo pregado. Então a fé não é somente o sobrenatural. A fé não é somente uma ação divina, ou, ou algo que Deus me revelou? Não. A nossa fé é Deus sendo revelado e nós estudamos a palavra dEle. Deus, será que Deus utiliza do nosso intelecto para realizar sua vontade em nós? Com certeza. Se Deus nos criou imagem e semelhança dEle, a capacidade de pensar é uma capacidade que Deus nos deu. Então, com certeza... Se nós cremos, se nós sabemos que devemos examinar e reter aquilo que é bom, significa que Deus utiliza da nossa capacidade intelectual. Vamos pensar um pouco. Aqui tem uma fórmula, nem sei de quantos graus tem essa fórmula aqui, e tem uma partitura musical. A igreja, a primeira igreja conhecida com, com grande afinco nessas questões né, de música, então, eu estou falando com quem entende. Como conseguimos resolver todos esses problemas aqui? Tanto a partitura quanto essas equações de matemática. Qual é, qual é o instrumento que nós utilizamos? O nosso cérebro. E aqui do lado, coloquei uma imagem de um corte, né? Onde existem, nesse conglomerado de fiozinhos aí, 25 mil neurônios. O nosso cérebro é composto por mais ou menos 86 bilhões de neurônios. Será que Deus não utiliza nada disso? Será que, será que Deus não quer que utilizemos isso para a obra dele? Mas somente utilizamos para isso? Matemática, música, não que não seja importante. Mas será que não posso pensar também que minha fé... É racional, tanto quanto uma equação matemática ou quanto uma, part uma partitura? Eu trouxe essa imagem do cérebro aqui com os cortes, né? Frontal, temporal, parietal, occipital e temporal. E eu quis, quero trazer aos irmãos algumas curiosidades sobre o nosso cérebro, né? Segundo alguns estudos, os dois hemisférios cerebrais atuam em funções distintas, né? porque o nosso cérebro é hemisfério direito e esquerdo. O hemisfério esquerdo, por exemplo, na maioria das vezes está ligado à linguagem, realização de cálculos, algumas memórias, resoluções de problemas e fala. O hemisfério direito está relacionado... Com a interpretação de imagens, habilidades manuais, não verbais, intuições, espaços em três dimensões e percepção de músicas. Nos músicos treinados, a informação musical é processada nos dois hemisférios cerebra cerebrais. E aí, através desse, de, dessa questão que eu levantei sobre a função do lado direito e do lado esquerdo, é dividida em frontal, temporal, parietal e occipital. O lobo frontal, que é aqui da frente, relacionados com o um trabalho criativo, raciocínio, personalidade, tomada de decisão, decisões, movimentação dos músculos, músculos esqueléticos, entre outras funções. O temporal, ele está relacionado, entre outras funções, com a percepção de dor, frio, calor e tox. O oceptal, que é lá atrás, possui relação com o processamento das informações visuais. Que máquina, né? Que obra maravilhosa aquilo que Deus nos deu. E como eu falei, por volta de 86 bilhões de neurônios. Somos aptos e ávidos a aprender tantas coisas. Mas quando o assunto é a palavra de Deus, não consigo. E olha a máquina que Deus te entregou. E fora que alguns dizem que nós não usamos nem 10% do nosso cérebro. O ponto em questão é, nós utilizamos a nossa capacidade cognitiva, que é dada por Deus, para realizar tarefas tão incríveis, mas quando se fala da nossa fé, a nossa capacidade cognitiva é deixada muitas vezes de lado. Ah, não entendi. Muitas vezes a gente, a gente ouve alguns irmãos de outras denominações dizendo, é mistério. Joga no palavra mistério e acabou. Será que é realmente tudo mistério? Por vezes nós não nos empenhamos em sermos defensores da fé que foi confiada a nós. Entretanto, defendemos cunhas e dentes teorias, experimentos científicos e até mesmo políticos. Quando o assunto é fé, a gente se encolhe. Não. Mas quando fala assim, não, mas o presidente tal, calma aí. Ele fez isso, aquilo, aquilo outro. Quando fala sobre teorias, em faculdade principalmente, professores, mestrados, doutorados, tudo para defender teorias. Teorias, não é verdade. Pode ser que seja verdade. Teoria do Big Bang. Quantas pessoas morreram acreditando na teoria do Big Bang? Só que nós temos a verdade. Será que devemos, temos a, a sede por defender a verdade, tanto quanto aqueles que, não, que têm a sede por defender teorias? Deus nos deu um grande tesouro, que foi o fato de se fazer, e se deixar fazer conhecido por nós. Revelação natural, revelação especial. Natural, criação. Paulo fala lá em Romanos que, nós somos, que os homens são indesculpáveis por verem a criação. E os homens não dão glórias àquele que criou, mas imputa a outras coisas. Salmo 19, versículo 1, fala que os céus proclamam a glória do Senhor. E a revelação especial que é a palavra do Senhor. Vamos abrir lá nossas Bíblias em 1 Coríntios. Capítulo 2, isso, 1 Coríntios, capítulo 2, leremos os versos 6 até o 10. A verdadeira sabedoria, o ensino do Espírito Santo. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus e mistério. Outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desses séculos conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta. Até mesmo as profundezas de Deus. Temos o Espírito Santo. E como Paulo fala, é aquele que prescruta até mesmo o trono de Deus. Ele está ali, do lado de Deus, porque Ele é Deus. E como Paulo fala, não há sabedoria do mundo, mas uma sabedoria que, estava, que está escondida para o mundo e revelada àqueles pelo Espírito Santo. Então é muito bom poder conhecer a Deus. E é engraçado que Deus, ele se faz conhecido e ele dá um intérprete. Fala assim, ó, eu sei que você não vai compreender muita coisa, mas eu tô dando o intérprete. Aquele que nos momentos cruciais vai fazer você lembrar de verdades importantes da sua vida. Deus trabalha com o todo. Queremos abordar o tema de equilibrar a razão com a nossa fé, evidenciando que uma não anula a outra. Somos seres racionais, por qual razão a nossa fé também não seria? A palavra de Deus, como Paulo fala em Coríntios, é loucura para alguns, mas sabedoria, uma sabedoria que deixa a sabedoria do mundo como nada. O foco é trabalhar este livro para elucidar dúvidas e sermos capazes de conhecer o real motivo da nossa fé. Esse é o propósito. Stott nos apresenta que devemos realmente querer entender, buscar o verdadeiro conhecimento, pois só podemos defender aquilo que nós cremos, aquilo que nós temos como uma verdade absoluta em nossas vidas. Texto que colocamos, né, estando Estando sempre prontos a dar a razão de sua esperança. Esse deve ser nosso foco. Estarmos prontos, né? Uma apresentação rápida de John Stott. Ele já é falecido, né? Foi teólogo, escritor e evangelista. Foi pastor em Londres na igreja ao Souls Church. Capelão da Rainha da Inglaterra e fundador do Instituto Contemporâneo do, Cristian... é... do, do Cristianismo, da Cristandade, não sei. Foi indicado pela revista Time como uma das personalidades mais influentes do mundo. Ou seja, ele não era qualquer um. A revista Time não é uma revista evangélica, é uma revista secular. Para ele ser notado pela revista Time, significa que era um homem que sabia dosar. A questão de defesa. Ele era um apologista também, esqueci de colocar. Né? Ele escreveu mais de 40 livros, sendo que um deles nós estudamos na mocidade, acho que uns dois anos atrás, que é o discípulo radical que ele vem tratar sobre assuntos muito importantes também. Né? O primeiro ponto que ele aborda no capítulo que nós estamos estudando, que é o primeiro capítulo. Nós, lógico que não faz, iremos fazer a leitura, mas é querer trazer a ideia para os irmãos. É o cristianismo tolo. Que é o cristianismo que... Ah, eu estou aí. Sabe, eu deixo a vida me levar. O risco vem de não saber o que você está fazendo. Quem falou isso foi esse homem aí, ó. o investidor, filantropo, americano, é o principal acionista, presidente do conselho e diretor executivo de Berkshire Hathaway, constantemente citado na lista da Forbes, das pessoas com maior capital do mundo, ocupou o primeiro lugar em 2008. Ele já foi o homem mais rico do mundo. E a frase em destaque dele é O risco vem de não saber o que você está fazendo Pode acontecer isso nas nossas vidas como cristãos? Pode É um cristianismo tolo Por que você crê em Cristo? Ah, sei lá Ele morreu, né? O que significa isso pra você? Ah, sei lá
1: Por que você vem pra igreja? Ah, porque o meu pai manda Porque senão eu
0: vou ficar mal afamado na vizinhança. É o cristianismo todo. Um homem estrategista do mundo dos negócios. para você fazer um investimento, você precisa conhecer. Você precisa ver a, a curva da economia. Por que eu vou apostar a minha vida naquilo que eu não conheço?
1: Aristóteles nos dá
0: exemplo dos judeus que conheciam ou achavam que conheciam o objetivo da lei. Para eles a lei era o fim em si mesma. Mas como Paulo responde, Cristo é o fim da lei. Romanos 10, 4. Os judeus, eles viviam de uma forma correta. Eles conheciam a lei. Só que quando Cristo vem falar assim, eu vim cumprir a lei, eles fizeram o que com Cristo? Mataram. Que adianta você conhecer, ou pelo menos pensar que conhece a lei. Não, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo outro. E eu vou ser justificado. Não. Qual o objetivo da lei? Quem é a lei? Cristo. Qual o objetivo da sua vida? Glorificar o nome de Cristo.
1: A religião nos deve fazer enxergar o que
0: ela significa. Eu sou uma pessoa religiosa Porque é uma tradição de família Não é assim que funciona com Deus Você tem que ser religioso porque você crê naquilo que Deus fez na sua vida Devemos buscar o que realmente ela significa A ideia do que é símbolo e significado
1: Isso aí são o que? São símbolos.
0: Mas quais são os significados dela? Operações matemáticas. Por que você sabe disso? Porque você estudou. Apresenta essa imagem para uma criança de um ano. Ela vai falar o quê? No máximo que ela pode falar assim, amarelo, rosa, azul, verde. No máximo. Isso aqui. É o É o quê? Tirando a placa, pare, né? São símbolos. Mas você consegue entender ou consegue encontrar o significado quando você entende. E isso aqui
1: é o quê? Você consegue ver um símbolo? Você encontrou o significado? É isso que Deus quer
0: nas nossas vidas. Não é somente uma cruz, mas o que ela significa para você. E como você consegue aplicar isso na sua vida? Eu consigo aplicar um sinal de mais. Sinal de visão, porcentagem. Eu consigo entender que quando tá escrito para é pra eu parar. Por que eu não consigo aplicar as verdades
1: do evangelho na minha vida?
0: A nossa igreja, em sua constituição e ordem, aceita os símbolos de fé de Westminster, sendo que eles trabalham essencialmente um estudo relevante de respostas para o crescimento intelectual da igreja, se baseando na inerrância da palavra do Senhor. Entretanto, em todas as ocasiões surgiram hereges, pervertendo as escrituras, exagerando certos aspectos da verdade e negando outros igualmente essenciais, e assim com efeito transformar a verdade em Deus em mentira. A igreja é forçada Pois no grande princípio de autopreservação, a formular, verdade, a formular essas acuradas definições de cada doutrina deturpada, em particular, levando a incluir toda a verdade e a excluir o erro, e a fazer exibições, exibições tão abrangentes do sistema das verdades reveladas como um todo, que nenhuma parte delas seja ou indevidamente diminuída ou exagerada, senão que a verdadeira proporção do todo seja preservada. Quem falou isso aqui foi o filho do Rod. Um grande teólogo. Vocês vão... Acho que vocês já ouviram falar um pouco dele. Foi o Archibald Rod. E ele comentando sobre a confissão de, West... de fé de Westminster, ele trabalha isso. Ele diz que não é a opção da igreja. Ele diz que não é algo que a igreja se quiser fazer, pode fazer. A igreja é forçada. Porque se há mentiras aí... A igreja que tem a verdade é forçada a trabalhar com aquilo que Deus nos deu para poder defender e elucidar a verdade, desmentindo aquilo que colocam como verdade. Que na, na verdade é mentira, né? É um pouco complexo, mas é isso que Deus quer. Ah, Deus... Quem nunca se indignou vendo, né, que... Aquelas igrejas que falam assim, Deus pede... Pra você dar, dar tudo do seu dinheiro pra cá e não sei o que. Nós conhecemos a verdade. Sabemos que Deus não pede isso. Por isso que ele fala assim. Indevidamente diminuída ou exagerada. Mas o ao nosso, ao nosso papel como igreja que tem a verdade. É o que? Trabalhar de uma maneira. Que a verdade seja preservada. A verdadeira proporção. Do todo seja preservada. Por isso que devemos batalhar pela fé. Por isso que devemos defender a razão da nossa esperança. Porque senão o mundo nos engole. Não nos engole, porque é mais forte aquele que está conosco do que, que está no mundo. 1 João capítulo 5. Porque é Deus que sustenta. Depois de falar sobre o cristianismo tolo, aquele cristianismo sem, sem conhecimento aprofundado, sem um, um conhecimento de realmente querer conhecer o significado da religião e da nossa fé, Stott trabalha com outro, um outro tipo de, de Nietzsche, chamado os católicos. Né? Todo mundo sabe quem são os católicos, né? mas o que Stott ressalta sobre os católicos é Visam o ritual como importante. Mas qual o objetivo deste ato? Qual a sua importância? Quem nunca teve algum amigo católico, algum conhecido, que falou assim, eu vou na missa. Aí você olha a vida da pessoa durante a semana toda, fala assim, a pessoa vai na missa ainda. Por que ela vai na missa? Porque para ela, o fato de ela estar tá lá, é mais importante do que realmente entender o que está sendo falado possivelmente seja a palavra de Deus, nunca participei de uma missa, e aplicar na sua vida. Para ela, o mais importante é que os vizinhos não fiquem falando, olha lá, você viu? Não foi na missa. Stott destaca o seguinte, observa se que o cerimonial aparente não deve ser desprezado quando se trata de uma expressão clara e decorosa da verdade bíblica. Se a igreja se reúne e não fala da palavra de Deus, é melhor que cada um fique na sua casa. É isso que a história está querendo dizer. Qual é o objetivo de a gente estar aqui? É falar da palavra do Senhor. Estudar aquilo que é passado por Deus, através da sua revelação especial a nós. Esse é o grande objetivo, esse é o enfoque da nossa vida. Se por um acaso a gente está aqui para fazer um culto temático, para não sei o que, não sei o quê, Não. Deus não pede para fazer culto temático sobre o não. Ele pede, se reúnam, falem de mim. Leiam sobre mim. Não somente aqui, mas em todos os momentos da sua vida. O perigo do ritual é que facilmente se degenera em um ritualismo ou seja numa mera celebração em que, a cer... em que a cerimônia se torna um fim em si mesma um substituto sem significado ao culto racional é aquilo que eu falei ah vamos para a igreja ah por que você vai para a igreja porque sei lá se eu não for meu pai me bate se eu não for sh... a mulher vai ficar brava comigo e entre outras desculpas se eu não for Deus vai me... Deus não vai me abençoar pelo amor de Deus não é isso que você vem para a igreja, não. Não é o propósito. Só que Stott fala assim, significado do culto racional. O que é um culto racional?
1: Depois a gente volta aqui. Romanos capítulo 12, vamos ler os versículos 1 e 2? Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2.
0: E nos diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável. A Deus, que é vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa agradável e perfeita vontade de Deus. É importante ressaltar que esse capítulo 12 de Romanos, como já muitas vezes explanado por muitos pastores, é uma dobradiça. Até o capítulo 11, é, Paulo trabalha com aquela igreja que ele, é, que ele não fundou, essa igreja, deixar bem claro. Paulo ele iria passar por Roma, para ir à Espanha, que era o grande objetivo dele. E para isso, Paulo encaminha uma carta é, para fazer um link para aquela igreja que foi formada ali pelo, por, por, por alguns irmãos. E Paulo, do capítulo 1 até o capítulo 11, trabalha a ideia teológica do Evangelho. Né? Como assim... Do capítulo 1 até o capítulo 3, ele fala da condenação de todos os seres humanos, tanto judeus como gentios. Do capítulo 3 até o capítulo 5, aborda como Deus justifica gratuitamente tanto judeus como gentios mediante a fé em Cristo Jesus. Do capítulo 6 até o 8, expõe como unidos a Cristo, judeus e gentios podem viver uma vida de santificação, sendo libertos do poder do pecado e da condenação da lei. Dos 9 ao 11 ele trata da posição do papel da nação de Israel no plano de Deus. E do 12 em diante, ele diz, ele coloca em prática tudo aquilo que ele já falou nos capítulos anteriores.
1: Por isso que Paulo,
0: quando fala assim, rogo-vos, pois, irmãos, ele apresenta tudo o que Deus fez. Ó, oh, Deus fez isso, Deus fez aquilo, a gente não merecia, Ele justificou. Agora eu peço. Olhe tudo isso que Deus fez. E agora sirva Ele como sacrifício vivo. Que esse é um culto racional. E a ideia de sacrifício aqui é a ideia de sacrifício lá mesmo. A ideia de, de um animal sem nenhum defeito, que estava... Prestes a, a ser é, colocado perante o sacerdotes, ser sacrificado e molado. E chegar àquela fumaça com aroma suave. Lógico, a gente não vai ser morto. Não é isso que eu quero dizer. O, o fato é que Paulo nos apresenta que devemos nos apresentar a Deus sem defeito. Um sacrifício vivo, ou seja, constante. A ideia de um culto racional deve partir do nosso entendimento do que realmente é Deus. Imagine se Paulo colocasse isso no primeiro capítulo de Romanos. Ia fazer sentido? Não. Por isso que, é, por isso que é importante a gente conhecer para depois a gente fazer. Isso é é de suma importância. Quando fazia senai? Nós tínhamos uma aula é, que era um preparatório para ir para a oficina. Então a gente estudava todo o plano de ação que a gente tinha que fazer. Primeira coisa, pegar a peça, colocar a peça no torno, não sei o que, não sei o que. Para quando chegar na parte da prática, realizar de uma forma mais clara. Porque, olha, eu tinha que, tenho que fazer isso agora, né? Tenho que fazer aquilo outro. Então o que Paulo fala aqui aos irmãos, até o capítulo 11, do 1 até 11, é. Estou preparando vocês para vocês entenderem o que é o Evangelho, a sua essência, e poderem assim aplicar na sua vida. É um esclarecimento real. Após esse, esse esclarecimento real e total, aí ele pode cobrar. Agora vocês têm que se entregar. Porque olha o que esse Deus fez. Olha o que ele... você era condenado, olha como ele te justificou. Após esse entendimento real das misericórdias de Deus e nos entregarmos em totalidade a Deus, devemos ter duas atitudes para as nossas vidas, sendo elas de não nos amoldar ao pensamento do mundo caído, versículo 2, e transformar nosso pensamento através da renovação da mente por meio do ensino verdadeiro da palavra. Eu peguei essa passagem aqui, do, é, esse trecho do livro do reverendo Augusto Nicodemos sobre comentários Romanos, que é, é volume 1, volume 2, um livro muito bom. E ele vem falar sobre essa questão do que é um culto verdadeiro, do que é um culto racional. Essa passagem também é muito significativa para, para, para aqueles que veem o culto apenas como uma liturgia, de maneira fria e mecânica. Como, porém, alguém que entendeu as misericórdias de Deus virá cultuá-lo de maneira fria e formal? O fato de entendê-las deve mexer conosco, com nosso coração, nossa vida e nos fazer prestar um culto a Deus que parta das emoções mais profundas que temos. Prestar o culto não é simplesmente seguir um ritual mecânico, intencionalmente preparado, mas sim expressar a Deus em louvor e adoração a nossa entrega a Ele. Cheia de gratidão, de compromisso, porque entendemos que, que o que Ele fez por nós, isso é culto racional. Então a ideia do culto racional que Paulo apresenta aqui para nós é a ideia aqui, ó. você está aqui apresentando um culto racional e você vive de uma forma como um sacrifício vivo, é porque você entende o que Deus fez na sua vida. Você sabe por que Jesus morreu e o que isso significa para você. Isso é um culto racional. <risos> Será que estamos entrando nesse ritualismo? O que leva você vir à igreja? Você já parou pra se perguntar? Por que você acorda domingo? Sete horas, sete e meia, pra preparar o café para umas oito e meia estar aqui na igreja com os irmãos O que leva você ficar sentado aí por mais de uma hora, sei lá E ficar ouvindo uma pessoa ali falando Você não podia estar tá fazendo outra coisa, assistindo, sei lá, um, um vídeo no YouTube também por um, mais de uma hora? O que leva você a vir aqui? O que leva você orar? O que leva você ler a Bíblia? O que leva você a, 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 a ter esse temor de não pecar? É o fato de não, não posso fazer isso aqui porque se alguém descobrir, vixe. Ou não. Não posso fazer porque existe um Deus que está me assistindo. Eu coloquei um, uma pergunta. O que leva você tomar a santa ceia? Por que a Santa Ceia? Porque ele é um símbolo muito importante pra nós, né? É um dos nossos símbolos. Símbolo de uma igreja verdadeira. Mas se você vem pra cá tomar a Santa Ceia, ouvir toda aquela ministração que o Reverendo Sandoval faz e não tem nenhuma implicação na sua vida, isso não se torna um símbolo com um significado para você, se torna um ritual. Sabe aquele que você marca... No... Na agenda falar, oh, Primeiro domingo do mês, preciso ir pra igreja Ah, culto à noite vai ter santa ceia Vou lá pra igreja assistir Porque eu, eu preciso tomar santa ceia Porque se eu não tomar santa ceia Vão ficar falando mal de mim Se eu não tomar santa ceia eu não vou ser abençoado Como se a santa ceia tivesse poder, né? Não é a santa ceia que tem o poder Mas o que ela significa? O que ela significa? No dia em que Cristo foi traído, ele pegou o pão, partiu e falou assim, Tomai, comei, pois este é o meu corpo, o sangue vertido na cruz, que é o sangue na nova aliança. Esse é o verdadeiro significado. Não é um ritual onde tem uma bisnaguinha ali cortada em cubinho que cada um come, um suco de uva. Não, a ideia é outra. Por isso que é importante conhecer. Ele trabalha com termos radicais aqui, no, nessa, nesse primeiro capítulo, tratando sobre a ideia do ecumênico. Isso. Que acredito que os irmãos saibam que são, né? Que é aquela ideia de que todas as igrejas devem ser unidas e que ficou muito forte aí nas décadas de 60 da vida. Então, o fato é que a Igreja Católica é uma grande representante, né? A Igreja Católica Romana é uma grande representante desse movimento ecumênico. Porém, o que, o que o Stott coloca é o fato do desvio do foco. Há muitas pessoas que pensam que estar com Cristo ou viver da forma correta é fazer bastante obras sociais. Os ecumênicos, eles acreditam isso que tem que ter tudo uma igualdade, uma, uma ética social muito forte. Sendo que não é isso que Deus pede de nós. Trabalhar com conceitos éticos, corretos, coerentes com a sociedade é algo que Deus quer de nós, mas não é o objetivo final. O objetivo de você pagar seu imposto e você não ficar com o nome sujo, no SPC Serasa, é o testemunho que você tem que dar de Cristo. O testemunho que você tem que fazer de quando pegar algo emprestado devolver inteiro é o testemunho de você ser um cristão. Testemunho de você não falar mentira, testemunho de você não falar palavrão é o fato de você ser cristão. A ideia de não se amoldar com o pensamento o culto racional. Então, a ideia o que Stott nos apresenta do grande problema, né? o grande problema que ele nos apresenta é esse. Defender ética social, igualdade para todos, é legal, é importante, mas não é, o... não é o fim. O objetivo é você viver de inconformidade com a lei do Senhor. Se o mundo vivesse como a palavra de Deus pede, não haveria tanta intolerância, não haveria a questão de racismo porque todos iriam entender o que é a verdade. Mas não é assim que funciona, né? E um outro grande caso, o um grande problema que ele, que ele aplica é a ideia da doutrina. O que uma igreja católica tem a ver com uma, uma, uma religião afro? Tudo bem que eles colocam os santos ali, quase da mesma patente ali e tal, mas a forma de cultuar é diferente. Imagine você tentar, é, simples, torre de Babel. É isso que o ecumenismo está tentando fazer. Está tentando construir uma torre, só que ninguém se entende. Para se entender, tem que ter uma questão, uma, uma fundamentação, uma base, um alicerce. Qual é o nosso alicerce? A nossa constituição e ordem fala que a nossa o nosso alicerce é a palavra de Deus, que Ele é o padrão que devemos seguir. Ele é o nosso é, é, ele é o que devemos ser como prática das nossas vidas. Então, o grande problema dos radicais aqui ou dos ecumênicos é o fato na matéria de doutrina, né? O ativismo ecumênico desenvolve-se com reação à tarefa da formulação teológica, o qual não pode ser evitada, se é que as igrejas nesse mundo quiserem passar por essa edificação. Se as igrejas quiserem, porque ser humano é complicado. Ser humano não quer largar a mão daquilo, não. Você sabe como que é, né? A expressão que o pessoal usa, não quer largar o osso. É isso. Você acha que a igreja católica vai falar assim, o protestante vai falar, não quero... Santo na minha. A gente vai se unir. Mas aí um protestante fala: não quero santo não. A Igreja Católica o quê? Tá ficando doido?
1: Que eu não vou colocar a minha santa aqui?
0: Aí a ideia do. do da, da. Religião africana. Eu quero que tenha. A forma como eu cultuo. Aí o católico fala, não, mas faz muito barulho. Não vai ter isso. Você entende a complicação? Para acontecer essa unificação que eles tanto sonham, né, é, é, não se deve esquecer da importância da doutrina, pois por ela que seguia a forma de como cultuar e como, dever, e como devemos viver como cristãos. A nossa doutrina é reformada. A doutrina reformada é baseada no quê? Só na escritura. Sola Christus. Só lhe deu glória. Então a ideia ecumênica de se unificar não vai para frente. Aí chegamos agora nos pentecostais e nos neopentecostais que ele trabalha por último nesse primeiro capítulo. O anti-intelectualismo é declarado. É a ideia do mistério. Ah, mas a palavra de Deus, tá... que palavra de Deus Deus revela no momento oxe, eu vou ficar pensando no versículo no momento Deus dá a palavra
1: o sentir é mais importante do que
0: saber o pastor pode vir aqui preparar 10 horas de sermão sabe, ficar 10 horas por dia, até domingo trabalhando no sermão aí traz aquela palavra maravilhosa o irmão chega ali na frente e fala assim, pastor, senti nada não. Palavra não falou comigo. Não é isso que Deus pede. A religião é uma O cristianismo é uma constância. Não é uma ideia de senti sentimento. Vai ter dia que você vai estar aqui na igreja, você vai estar mal-humorado? O irmão vai falar bom dia para você, você vai fazer assim. Vai ter dia que você vai estar tá muito feliz, vai falar bom dia até para os bancos. Como eu vou pegar a palavra de Deus, que é uma palavra absoluta, e tentar transferir para a ideia do sentimentalismo? Do sentir é mais importante. Isso equivale a pôr nossa experiência subjetiva acima da verdade de Deus revelada. A ideia aqui é a seguinte. Eu interpreto de acordo com aquilo que eu sei. De aquilo que a minha verdade é. Ah, mas a palavra de Deus é enfático nisso. Não, irmão. Que naquele momento lá, o povo estava vivendo assim. E não sei o que. Não há uma subjetividade. Deus é claro naquilo que Ele quer que façamos. Acreditam que Deus revela o conhecimento. Por isso não levam em conta o conhecer, mas esperam, a revelação, mas esperam a revelação divina. Ué, Deus já nos deu a revelação? O manual de instrução tá tudo aqui. Eu vou ficar esperando mais o que se Deus já deu? Deus vai revelar algo a mais? Não, Deus não faz isso. Deus já revelou. A última revelação que Ele nos deu é a sua palavra. E é importante, Deus não, não desconsidera o nosso intelecto. Eu sei que tudo que eu tô falando aqui, vocês estão pensando. E vocês estão analisando. Será que aquilo que ele falou é verdade? Ué, será que aquilo que... É, acho que ele falou uma coisa ali. Por que Deus não ia fazer da mesma forma? Nada de subjetividade. Tudo quanto o homem deve crer concedente a Deus e todo o dever que Deus requer do homem se acham revelado nelas, vistos serem elas a palavra de Deus. Esta divina palavra, portanto, é o único padrão de doutrina que contém autoridade intrínseca que obriga a consciência humana. Todos os demais padrões são de valor e autoridade, só naquela proporção que tange a doutrina que as escrituras ensinam. Olha o que ele diz. É o único padrão de doutrina que contém a autoridade intrínseca que obriga a consciência humana. Não é a consciência humana que obriga a palavra de Deus. Mas é a palavra de Deus que obriga a nossa consciência. Deus não usa nosso intelecto? Deus fala com você. E aí você tem que, o próprio Paulo fala assim, examinar e tudo rete... e ver de aquilo que é bom. O breve catecismo trata com relativa brevidade os meios de salvação. Fala a importância do culto e das ordenanças ao expor o segundo mandamento. O segundo mandamento. Lista também com meios a palavra, especialmente a pregação, os sacramentos e a oração. O catecismo é também mais específico a respeito das ordenanças de Deus. É isso que significa a palavra de Deus. Ela é específica. Aqui o Guerra de Voz, ele vem tratar sobre a ideia do breve catecismo e do catecismo maior de Westminster, que são estudos alicerçados na palavra de Deus. Não obstante, enquanto que as escrituras são de Deus, a compreensão delas pertence aos homens. Os homens devem interpretar cada parte específica das escrituras separadamente, fazendo o melhor uso da possível de sua capacidade então combinar tudo que as escrituras ensinam sobre cada tema num todo consistente e, então adaptar seus ensinos aos diferentes temas em muita, mútua consistências com partes de um harmonioso sistema a palavra de Deus é um sistema harmonioso quem trabalha com TI adora ver um sistema de mainframe tudo bonitinho a palavra de Deus é um maior mainframe que existe do mundo e o teu cérebro é capaz de interpretar. Não obstante, enquanto que as escrituras são de Deus, a compreensão delas pertence aos homens. Deus nos dá a compreensão e também dá o, o intérprete. Nuggle, em seu livro Filosofia, um guia para os estudantes, ele diz, ele testifica a nossa mente, ao coração e espírito que a bíblia e a fé que ele proclama são verdadeiras. Esta é a apologética moldada pelo espírito. Embora possamos sem dúvida usar outros métodos para garantir a autenticidade da fé. Ah, eu sou médico, significa então que eu não posso defender a minha fé? Sim. Você pode defender a sua fé. Sou matemático, significa que eu não posso defender a minha fé? Você pode. Se Deus dá o seu intelecto para você compreender a palavra de Deus, por que eu não posso também aplicar aquilo que eu sei da palavra de Deus em outros aspectos? O que podemos concluir? <risos> Sintomas de um anti-intelectualismo anti é, como Stott diz, são válvulas de escape para fugir a responsabilidade dada por Deus do uso cristão de nossas mentes. Eu não estou falando aqui de prova, eu não estou falando aqui de você fazer um projeto de arquitetônico. Não, eu estou falando da palavra de Deus. Deus pede que usemos a nossa mente para interpretar a palavra de Deus. Só uma curiosidade, o catecismo maior de Westminster, ele era para ser dado, ele tinha o intuito de ser dado como aula de escola dominical. E pregação do culto noturno. E o breve catecismo, que é o menor, tinha como objetivo ensinar as crianças. E hoje em dia a gente olha assim, vamos, vamos estudar o breve catecismo a classe de adulto e fala, nossa, tanta referência bíblica. Isso é preguiça intelectual. E o anti-intelectualismo que Deus condena é isso que o Stott fala. É válvula de escape para fugir da responsabilidade do uso da nossa mente. Observamos que a questão da nossa fé deve ser ampliada não somente por ter a certeza de crer, mas por nossa racionalidade. Devemos conhecer o nosso Deus e buscar meios de defender a nossa fé, pois assim poderemos pregar a verdade, sendo ela a verdade para as nossas vidas. É redundante, mas é importante ter essa, essa ideia. Pregar a verdade tendo essa verdade nas nossas vidas. Quando você pede informação quando você tá perdido, você crê que aquela pessoa conheça. E quando alguém chegar pedindo, falando assim, me dê motivo da sua fé. É... Mas se você falar do filme dos Vingadores, tem um roteiro todinho na mente. Por que a gente utiliza a nossa mente pra isso e para o que é importante não? que aprendemos com isso? Deus utiliza do nosso intelecto para fazer sua vontade em nós, porque a nossa fé é racional e sempre devemos estar prontos a sermos usados, mas para isso você precisa conhecer eu não vou dar a mão no bisturi a mão, eu vou dar o bisturi na mão de quem nunca fez uma cirurgia na vida, essa pessoa vai matar o paciente Deus prepara, mas você também tem que estar preparado Devemos estar prontos para defender a razão da nossa esperança, pois isso é para a glória de Deus. Tudo o que façamos, fazei para a glória de Deus. Se você está lendo a Bíblia, leia com amor. Se você está orando, leia para a glória. É, se você está orando, ore para a glória de Deus. O mundo está sem verdade e nós a temos. Portanto, devemos batalhar por esta fé que foi dada a nós são pontos relevantes que tratamos no primeiro capítulo, no segundo capítulo que nós iremos aprender, que nós iremos ver no, no no domingo no próximo domingo nós iremos o dever de usar a nossa mente. Isso aqui ele fala, ele apresenta os motivos, ele apresenta aquelas pessoas ou aqueles movimentos que não usam seus pontos fracos. Sempre implicando na nossa responsabilidade de usar a nossa mente. Que Deus assim possa nos abençoar e que possamos realmente entender. A questão de poder usar a mente da melhor forma possível. Não somente para as coisas. Não estou falando que trabalho de escola, trabalho de faculdade não seja importante. Mas da mesma forma que você se doa ao máximo para fazer esse tipo de trabalho... Dois, também, querer conhecer essa verdade. A ideia do símbolo e significado. O que Cristo significa para você? Ele não é somente um cara legal. Mas ele é o Senhor dos senhores. Um, um filho de Deus inigênito que morreu por sua culpa, pelo seu pecado. Que isso seja vivo em nossas vidas. Deus usa, sim, a nossa mente. Crer é também pensar.